1: Cari carissime amiche ed amici di LennyCast, ben ritrovati in questo nuovo episodio del Palinsesto Estivo 2023. Continuiamo l'ascolto degli incipi tratti dall'antologia Ci sedemmo dalla parte del torto edita da Prospero Editore e letti dalla voce di Viviana Gabrini. Salvo errori ed omissioni, signore e signori, buon ascolto.
0: Mustafa di Viviana Gabrini Così, estrae dal fodero la sua pistola e urla «Bisognerebbe ammazzarli tutti!» Poi prende la mira, mi punta e fa fuoco e mi colpisce alla testa. Io, Mustafa Abdallah, nato il 18 maggio 1934 Muoio in una fredda domenica di novembre, per l'esattezza il 19 novembre 1944. Muoio al numero 26 di Viale Giulietti, in un piccolo paese dell'Oltrepo, che si chiama Casteggio. Muoio con un colpo di pistola alla testa, per mano di un fascista della brigata nera. Nessuno poserà mai una lapide sul luogo del mio assassinio. A ricordarsi di me e della mia breve vita, rimane la tomba al cimitero del paese. Sotto la mia foto si legge. I genitori, dolenti, posero. Il mio assassino rimarrà impunito fino alla fine della guerra, quando verrà giustiziato sulla pubblica piazza davanti alla chiesa nuova. Ancora oggi, su quel muro, si vedono i fuori delle pallottole, ma quasi nessuno più. Si ricorda che cosa siano. La famiglia del mio omicida vivrà in paese rispettata da tutti. Nessuno ha mai chiesto scusa ai miei genitori. Linguaggi di Silvia Accorra Tu sei quello dei calci delle sberle? Sì. Ma veramente? Mi fissa come se avessi due teste. Del resto, lui ha tre braccia. Siamo sulla stazione di Cassiopeia, inaugurata dai terrestri un secolo fa. I terrestri adesso rimango solo io, che sono oltretutto un profugo da luna. Non posso dire che siano sgarbati, però sono già passato da tre uffici. Per così dire, tre contatti. Il primo era una specie di pilone grigio senziente con una fessura per parlare e un tentacolo per reggere il dispositivo di identificazione. Siamo stati tutti costretti a sviluppare caratteristiche che armonizzino il più possibile la comunicazione. Parliamo a voce con le corde vocali quasi solo noi umani. Gli altri vibrano, trasmettono informazioni a onde cerebrali, gesticolano. Il grigio mi chiede se vengo da Luna, il che vuol dire da Terra. Mi fissa, o credo che lo faccia, perché si allontana di qualche centimetro e mi domanda se ci fosse violenza su terra. Eh sì, rispondo, ci sono state molte guerre, da sempre, il grigio, mi facendo di passare oltre. Tombola di Antonia Buizza Pronti ragazzi per la tombola? Svelti su da bravi, tutti in saloni. Mi raccomando, fate con ordine. Caterina, che fai lì tutta imbambolata? Da brava, vai in salone con gli altri. Stai pensando al fidanzato, vero? <ride> un uccellino mi ha detto che sei innamorata. Caterina si fa tutta rossa, mentre le pupille settano in fondo allo stanzone, verso Luigino, che sta ripiegando il tovagliolo di carta. L'educatrice le strizza l'occhio. Eh, avessi la tua età, ci farei anche un pensierino. Caterina abbassa lo sguardo, coprendo con la mano un sorriso sdentato getta un'ultima occhiata in fondo alla sala e si accoda al lento serpentone che attraversa la porta vetri della mensa bravi ragazzi infila così e se poi vi comportate bene gelato per tutti a merenda la stanza si svuota ma l'aria rimane intrisa dell'odore di umanità e di passato di verdura un tavolino azzurro è ancora occupato Luigino, sei sempre l'ultimo, te lo dico tutte le volte: non serve che pieghi il tovagliolo. Lo sai che buttiamo via tutto. Su, da bravo, alzati e raggiungi gli altri: non ti vorrei perdere la tombola, vero? Luigi fissa il volto tondo dell'educatrice: pare una luna. Lentamente, molto lentamente, si mette in piedi, ripone la sedia sotto il tavolo e attraversa la mensa seguito dalla donna che lo incita ad allungare il passo. Ma più quella lo incalza, più lui rallenta l'andatura. In fondo, è sempre stato un ribelle. Non ti scordar di me, di Lara Gregori. Caterina Storti è nata per il cognome che porta. Ha la sindrome di Down, ed è per questo che gli occhi a anche il loro colore è uguale. Ogni giorno li sfuma con dell'ombretto rosa e quando la scorgi mentre spinge il carrello della biancheria dell'ospedale sembra che i due petali le carezzino lo sguardo. A mezzogiorno, prima di andare in mensa, si riassetta il luci da labbra perché, dice, una donna deve sempre essere in ordine. Fa bello. Linda, la coordinatrice in lavanderia, la schernisce affermando che è una civetta. E Caterina prima ride, poi la prende sotto braccio e le risponde, come te. Mario Lode invece non sa perché è nato così, non è per colpa del cognome e neanche gli occhi a mandorla gli sono stati fedeli. I suoi sono azzurri come i non ti scordar di me. Però ha lunghi ricci castani che gli contornano il viso e Piero, il suo capo in magazzino, lo chiama Rubacuori. Quando va a consegnare le merci nel reparti o negli uffici, tutte le donne lo vezzeggiano e gli fanno piccoli regali. Ma lui non sa se è contento, sa solo che diventa tutto rosso e che sente qualcosa che non sa spiegare come un gruppo nella pancia. Allora corre via e torna in magazzino passando per il parcheggio perché l'aria gli piace e gli porta via il nodo che ha dentro. È lì che è diventato amico di Caterina. La lavanderia è un prefabbricato vicino all'ospedale, a ridosso del parcheggio. Con lei, Mario non ha mai il gruppo e non diventa rosso. E poi, gli piacciono i suoi occhi marroni. Odile chiama Marianna di Paola Vallatta Piano piano Odile chiude il portoncino dietro di sé. Con un brivido, stringe il bavero del cappotto attorno al collo. Poi solleva il viso, saluta Marianna, immobile al centro della piazza, e si incammina per la consueta passeggiata serale. Di Marianna, riflette Odile, ci sono tantissime foto. Di Odile no, pare non impressioni la pellicola. E neppure gli schermi degli smartphone. Le saracinesche dei negozi sono abbassate, ma sulla piazza ci sono tanti ristoranti. Bar, luci, bisogna stare attenti, si dice Odile. Perciò avanza a piccoli passi, ben serrata nel cappotto, scrutando chi le passa accanto. Vanno tutti di fretta, per il freddo forse. Non ha sposo Odile, aveva un cane, ma ora non l'ha più. Non ha garbo, non ha più neppure sesso, forse, e certamente non ha ricordi. Odile è sempre stata così, pensa Odile, e ha un po' ragione e un po' torto, un po' come tutti. Ha una casa, però, Odile. Insomma, una casa, piuttosto una cosa, un riparo. Vive in un posto con un tetto e un bagno, più o meno. Nei suoi margini tutto è più o meno, ma nei margini nessuno chiede certezze. Nei margini non si può che sopravvivere. Ah già, questo Odile non lo sa e probabilmente non riuscirebbe neppure a pensarlo. Manco lo sa di vivere nei margini, semplicemente vive, a lato di tutto, o piuttosto sopravvive. Nei pressi di San Faustino di Rachele Anna Manzaro Eleonora arrivò a Brescia nei primi anni Ottanta, era nata a Palermo, ma a dispetto delle sue origini si era fatto una bella reputazione nel Carmine, il quartiere più malfamato e affascinante della città. Questa zona aveva per lei qualcosa di familiare. In quel rione, nel cuore della città vecchia, fra via San Faustino e via Capriolo, un tempo vivevano gli artigiani, fabbricavano mastelli e la lingua più parlata era senza dubbio il dialetto bresciano puro. Aveva due occhi castagni grandi, truccati ad arte con sfumature e ciglia finte gli zigomi alti e i capelli biondi raccolti da un cerchietto di velluto nero circondavano il naso importante e le labbra carnose. Aveva un portamento da fare invidia a una ventenne, lei che di anni ne aveva molti di più e un fisico che indossava più che portarlo in giro. D'abitudine sfoggiava un paio di stivaletti neri, tacco 10, di quelli che uccidono i polpacci. I suoi capi preferiti erano una gonna corta in pelle nera con la cerniera di lato e un pellicciotto ecologico animalier. Nelle giornate calde invece vestivo una canotta con pizzi e merletti dal décolleté over che metteva in risalto il suo petto niente affatto contenuto, assai invitante agli occhi degli uomini che le passavano accanto. Nilla, di Giuditta Manganoni, tratto da una storia vera. La chiamavano Nilla Pizzi perché quando cantava Squarciagona, mentre era affaccendata nelle pulizie della casa, si mormorava Nilo la canto, è il pioff, Nilla canta, cambia il tempo. Ed era vero, il tempo cambiava e pioveva, come se fosse una meteorologa, la sua sensibilità preannunciava burrasca. Era stata una bambina timida e paffutella. Diventò una giovane donna radiosa, ma sempre con un sorriso malinconico. Mentre gli anni passavano, la vita la segnava nel profondo, senza che si accorgesse del tarlo che le stava scavando un solco in cui nessun seme avrebbe attecchito. Era una brava moglie, innamorata del suo Paolo. Poi nacque Giuseppe, un bimbo che si mostrò fin da subito gracile. Nel crescere sembrava un giunco, sarebbe bastato un colpo di vento per farlo ondeggiare. Nilla lo accudiva con amore, ma con troppa apprensione, rendendolo debole e spento. Pur senza volerlo, Nilla riversava i suoi timori, le sue paure e le sue fragilità sulla famiglia. Si sforzava di star bene, ma le forze le mancavano e pian piano la tristezza prese in lei il sopravvento, diventando prima sconforto e poi patologia. Otto piccole storie e una inesistente di Mattias Canapini Mahmoud Mi chiamo Mahmoud per gli amici Meme. Sono nato a Dakar 24 anni fa. Mio padre diceva sempre che queste due spalle robuste avrei dovuto usarle per giocare a rugby o per zappare. Mia madre per via degli zigomi alti e redigati che mi ritrovo, era certa che avessi sangue mongolo nelle vene, piccolo Gengis Khan. Mi chiamava talvolta. Dopo la morte di mio padre, ho ereditato solo debiti che mi avrebbero condotto in carcere, o peggio, sono partito per cercare il mio destino. Viaggiare ti apre la mente. Ho conosciuto gente da tutta l'Africa lungo la rotta del Niger, in Libia, mi hanno appeso le travi del soffitto e bastonato forte. Di notte non chiudevo occhio per le cimici, niente cibo né acqua per due giorni. Mi facevano giusto annusare un bicchiere per poi gettarne alle ortiche. Sono scappato forzando le sbarre della galera, Ora raggranellato qualche soldo in nero e mi sono imbarcato per l'Italia senza pensare al domani.
1: Bene cari amici, per questa puntata è davvero tutto, dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno, vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Ari Well I nostri programmi sono così terminati. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.